0: 声塔调频，经典是进化之路上每一个闪闪发光的节点，就好像从非洲音乐第一次踏上美洲大陆开始，直到布鲁斯音乐在模糊的时间点上诞生，最后。深深的融入西方现代音乐这个进化之路一样，记录历史的是每一位音乐家的每一部经典作品。那么，在异形宇宙的世界里，不管是电影、小说还是游戏，每一部正传作品都是这个宇宙中的闪光点。他们记录着异形宇宙的历史，也让我们能够通过这些闪光点来一探异形宇宙的方方面面。听有声杂志，到去小馆。大家好，我是比利、嗯，欢迎再次收听节目。大家好，罗南。其实本来我是想做一期 John Wick，、嗯嗯、但是那那怎么那做呀？那是不是现在火的跟什么似的啊？嗨、哎，不是咱，其实就是其,、嗯、其实就大家要感兴趣的话，就可以回听这个阿尔忒弥斯酒店那期吧。咱不是早就说过这 IP 了吗？嗯宗教庇护所加这个游游戏 DLC 开地图嘛、嗯？嗨，不是，我之前是忘了，你知道吗？关键咱那期那个这名字起的，他不吸引眼球啊、嗯这个。那啊，是对，我我重新说一遍啊,啊，阿尔推尼斯酒店啊，谢谢。听仔细了，反正要是感要是对这个极速追杀 John Wick 感兴趣的可以。回去再听一下那节目，嗯，嗯真的，这这那期名字起的不是特好，嗨、嗯，反正《JW》这片子本来也就没什么，嗯、对，是行吧，反正不管怎么说呢，我们节目，呃，终于是迎来了这个难得的空档期，可以把这个、嗯、有时间把疫情的这特刊做完，嗯。本期节目，我们的主题，呃，主要是上期没有涉及到的《异形宇宙》的其他故事。对，因为呃我,我觉得啊，其实《异形》这作品在国内不是太火，真的是不是太火？嗯，一般，真是一般。<笑>嗯、对，是吧？其其实就是并没有那么受关注。说实话，嗯、对我跟你说，就如果没有雷导最近的两部前传啊，我跟你说，这 IP 可能更小众，真的。嗯，对，其实这个 IP 它是这种感觉，就是现在2019年，对吧？对第一批00后都已经成年了，嗯、<笑>哇塞，太可怕了、啊。对，嗯，就这个 IP 其实属于那种，就是就你没看过，对吧、嗯？你可能没看，就很多人可能都没看过，但是其实一般都知道这么一个形象，因为、嗯、老系列79年到9 9九七年嘛，就客观讲。其实这个 IP。能活到今天的很幸运，我觉得，因为老系列其实它在一个没有统一的这么一个 IP 宇宙规划的这么一个前提下吧，二十年跨度里面四部电影，而且就是很好的保持了这么一个统一性，我觉得挺难得的嗯，嗯。而且是四个就是风格截然不同的导演的作品，嗯，这个也是比较对对。对对对，就是说，就是所以说，在这个今天讲具体的时，包括时间线呀、啊嗯，包括一些介绍一些故事之前呢，就是我我我觉得啊，应该就是先概括描述一下所谓《异形》这个 IP。对，哦、你就是作为科幻恐怖怪兽片对吧？你、嗯，科科幻其实不用说，那么怪兽呢，嗯、就是也其实也没毛病，真是、嗯、真是一个大妖怪。对嗯，对。但其实它恐怖的点在哪儿？我觉得就是绝不仅仅是对，就是说所谓异形这种生物带来的未知感的恐怖。就你要整个看这个 IP 的话，啊、对，是，对，你就其实所谓未知感就是初代嘛，对，其实但是其实它已经通过各种设定削减的差不多了。嗯、对对，因为最早老雷在这个《异形一》里面对于异形蛋的这个设定，它是一个就是特别、嗯、不同于人类认知的这么一设定。嗯。最早的设定是，就是说人被异形抓走以后嘛，他就是他不是用这个分泌物给你包裹起来嘛。对，就是最早的那个设定，就是人在分泌物中被包裹，然后慢慢的自己就直接就变化成异形、嗯、对，这也太他妈诡异了！这是是，就是我我我是比较喜欢这个，就是从人直接变淡的这设定。啊、对，人变淡嘛啊，是,是，就是。异异形二就是他所谓生殖循环给你补全了，就是但是就是他那个设定其实最后结果就不不陌生了嘛，就就像昆虫了嘛，嗯、对吧？你、嗯、反正不管是异形一之后的，就是二三四，还是异形一之前的，就所谓其实现在的两部前传嘛，其实都在设定，就他每一次补充设定、嗯、都会就是大幅度的削减这种未知感对。对，那么、嗯、最后恐怖来来自于哪？对吧？嗯，就是很多人说，就是异形这个生物是纯粹的，就没有感情、嗯，没有无法沟通，完美猎手，大杀四方，对吧？嗯。但实际上，纯粹的不仅仅是异形，对，在这个宇宙，就恐怖，就就就这个宇宙的恐怖就，就就来自于它展现的一切，就是一切事物，它都是纯粹的。那么，首先就是生物嘛，对吧？它它本质就是生存和繁衍，嗯。那其实人和异形不都是生物吗？对，对人对人也很纯粹。嗯，对，就是先看人。呃，首先就是西格尼韦弗演这雷普利，对吧？嗯，就是他从来都不是一个英雄，哦就是、他的驱动力就是生存和保护后代，实际上对，对吧？嗯，呃，就是他所有的这种行为驱动都是躲起来，为了活得更久和弄死异形。嗯嗯不让他去这个回到地球威胁自己的孩子，这个是他的一个就是本质。对对，嗯。那么就是韦兰德，他的行为就是极端纯粹，就是就是活得更久。嗯，对，生存嘛、呃，活得更久。然后呢，他要创造大卫。大卫这个名字是实际上是他就韦兰德给他自己、嗯、呃的儿子准备的，他希望有一个男孩，但是没有。哦这是一种繁衍的本能啊、哦！我操，怎么听你说那么原始呢？嗯、对对,对，它本来就是非常原始嘛。就是而且就是韦兰德另一个原始的表现啊，嗯，就是人类对于就是更大的生存空间的向往，嗯、就是这个就是和就是就是我要更多土地，对吧？打更多粮食，哦、就是没有本质区别呵呵，看起来就是非常原始。对，但这一点永远不会改变、嗯。只要有能力，就每一个人类都会利用有限的条件达到这个目的。对，只不过是碰巧这个人是韦兰德而已，就仅此而已。啊、对，所以说其实韦兰德不重要是吗、嗯？这个人就重要的是他是一个人类，嗯对，是人类就是就要纯粹的拓展生存空间，哎、要活得更久，要繁衍，那就是宇宙殖民计划。对吧？探索生命起源的秘密，然后并且创造大卫，就非常原始，非常纯粹，哦、这这都对啊、嗯呃。那那公司的本质就是纯粹的追求利益最大化呗。嗯，对，单一目的、嗯、也也很纯粹。嗯，而且所有公司都一样，在这宇宙里。嗯，对。不是那生化人呢？生生化人有什么？生化人的本质就是无条件的执行命令呗，就是他纯粹的执行程序，他不是生化人、哦、就是人工智能，对,对,对不管什么样的程序吧，嗯、包括他那个生化人也好，包括 Mother 那那电脑主机就是人工智能呗，人工智能都会严格的执行，呃，他的程序就非常简单、非常单纯的这么一种行为，嗯、对，最最后这些所有的这种。呃，别管是生物吧，还是事物的，就是这种纯粹的一面，它它都不是交织在一起，在这个异形宇宙里，它是反而是那种，嗯、就是就是这么棱角分明的往这儿一放，然后就彼此之间就不留任何余地的这种碰撞摩擦，就诞生了，就诞生了这个异形宇宙。对，嗯、哦，对，嗯，我觉得这作品就是特别，就是西方文学里的那种，就是典型的这这种以本质为出发的那种真实，嗯嗯，就就就像看就真实历史书不一样，在在简单的时间线描述里面，嗯、淹没一切浪漫理想和阴谋诡计，就都都不重要。对，那很多人都觉得就是在真实历史里面，不是很多人都觉得自己干了什么，改变了世界，其实什么都没有改变。对，那历史进程。本本就如此。作为参与者，我们比如区别就是可能站的靠前一点或者靠后一点对，就仅此而已。嗯，就他这个异形宇宙，就在这方面展现的是特别淋漓尽致的。哎、对我残酷了。嗯，不是，我突然我想到一事儿，好像这个异形的这所有正传作品里头也是没有就没有搞对象这事儿了。搞对象。怎么老是是嗯，异形三算有一点吧，算、呃、算是吗？有那么一丢丢，有一丢丢，啊、<笑>一丢丢。嗨，就是反正异形这故事，它就这样。嗯、对你死的，你看死的都是比翼双飞的嘛？真。我操，呵呵<笑>真的对，就是你看系列里面，就是系列电影里面好几个经典的杀戮，嗯、这不都是吗？就所有搞对象的最后都得死，嗯、太好了，<笑>真真事儿，真的。行吧，不是大家可以自己看嘛？对，就是他在这个宇宙里面，就是爱情就没有什么用，真的多余。用用这个异形宇宙的语境描述这个事儿，就是怎么讲？就是为了繁衍，咱就直接繁衍。除了繁衍，就是其他行为毫无意义，对吧？都是多余动作对、嗯。对，我这是针对电影里说啊、嗯，那本观点不带入现实世界。我天我，嗯。对你，你，你，你，你，肖博士两口子死多惨，你不能繁衍，那就、嗯对对对，就，对吧？算了呗、嗯，这不是？哎呀，不，不，不是你说的，这我都有点不适了，已经，<笑>怎么弄啊？你说，嗯，哈，行吧？就我觉，我觉得咱还是就是直接说说时间线上的这些故事吧。嗯、我觉得串着故事，具体故事聊聊可能好一点啊。嗯嗯、就是、是，对对，哎、行。不是他，他他就这样。那你说我怎么说？那咱不是聊异形了吗？啊啊、咱又没聊这个最好的我们<笑>大哥了<老>，<笑>对吧？就是、啊、说他这个宇宙啊、嗯嗯，这恐怖就来源于此，嗯、对吧？你怎怎么讲来着那句话？就是、嗯、这就是异形，对，嗯、就就,就这样。<笑>嗯，那<笑>、嗯呃、就是在说时间线以前呢，用小说的一句话吧，我就对于上述的这个描述做总结啊、嗯，赶紧收尾，就是说。它就是宇宙，似乎既不温柔，也并不充满敌意。嗯、对，就是那只是就是你无用的情感在作祟。宇宙它仅仅是冷漠而已。嗯，行行行，赶赶紧说故事缓解一下。<笑>我的天哪，我真的有点不舒服了。嗯，就是我先简单来说一下这个时间线怎么讲吧。对，嗯、因为之前也弄了一下，对，介绍一下。嗯，因为是这样啊，就是时间线其实它就是设定，因为《异形》呃之前没有一个统一的这么一个大设定做前提。那现在的时间线主要是老雷给《异形前传》做铺垫。对我们在这儿，我看也整理了一下，就主要介绍和电影相关的部分吧。嗯，捡重要的说。嗯，嗯对。好，那就开始了啊。嗯，我们这个时间线呢，从1990年开始。对，这一年呢，有两件大事儿发生了、嗯。首先是我们的祖国、嗯、这个首都北京，嗯、第一届亚运会召开。啊、嗯，行，行，你让我说完对。嗯很重要啊，那么这个异形宇宙里面另一部电影《嗯、我的九月》里，对这个重大事件有比较完整的描述，哦、嗯，同时这部电影也保保持了这个异形系列的一贯气质。那么《我的九月》这部电影呢，就是既反映了以安建金同学为代表的底层人民的挣扎，哦哦、也揭示了这个这种无用的挣扎并改变不了什么的宇宙真理。啊，那么在此安利我们的节目《我的九月》。嗯，那么另一件大事呢，就是在这个、呃、北京亚运会召开期间呢，在印度孟买，对，一个旅居此地的英国家庭，嗯，就是在90年10月1日这天呢，你,你看日子<笑>，可以，一个旅居此地的英国家庭迎来了呃一位新的家庭成员，嗯、彼得·维兰德。出生哦，重要的人物终于终于来了！哎呦，我、嗯、天哪！呃，这个玩意儿诞生以后呢，那肯定就是常规的时间表，对，也对也没什么新鲜的，就他仅仅是人类嘛、嗯，对吧？那就是受教育、长大。哎，这个韦兰德长大了。嗯，二零一二年10月，韦兰德在22岁的时候呢，韦兰德公司在美国成立。就他终于从一个少年天才出落成一个有野心的天才，嗯，野心家，嗯。那么，韦兰德公司成立，这只是他漫漫野心路的第一步。这个韦兰德公司成立以后呢，就也也没什么新鲜的，对吧？你公司整合了韦兰德先生之前几十项专利，然后上市，成功上市，那么毫无悬念的成为历史上市值最高的上市公司。嗯，这都是常规模式，嗯。对，没没什么说的，对。那么就比较重要的是随后几件事这个维兰德先生带领公司呢，在高科技领域一骑绝尘，对吧？首先是实现了这个太空大规模太阳能电池板的组装，对吧？它使这个人类获取太阳能的效率最大化，这是解决了一个就是能源问题，对吧？嗯、对、嗯，继续啊。然后是这个更逆天的一个发明，就是这个。大气处理机，就这个这个玩意儿，最初啊，就大气处理机这东西，最初是架设在这个极地冰帽上，就是南北极嘛。这个设备的功能是能够合成大气层，就它最初被设计出来是，嗯、呃，重新合成大气层，终止这个全球变暖，呃、啊，改善地球环境。嗯、对，啊、哦。呃，但是这个设定实际上是补全了后来《异形》一系列作品里的一个重要的一个设定，就是殖民殖民地星球这个环境改造计划的这么一个技术技术设定，就是一个技术技术补充吧？对，就这个东西，啊、嗯，就是。那我印象最深的是不是就是那个《异形二》里面那殖民地那设施啊，就是那些烟囱啊，对，对对嗯、就那、那个、那个，对，就就就就,就这东西吧，就是那个设施的前身就是这个大气处理机，嗯，对。就是你你看这俩设定啊，一个是能源问题解决了，然后呢，另外一个就是星球环境改造的这种技术解决了。嗯，对。那么然后必定要干什么了呀？殖民呗。对，就是维兰德公司获得了 NASA 的授权。就是我估计在这个宇宙里啊,啊，就是这个 NASA 唯一的作用就是发授权。对，因为它在技术上也就是干不过公司嘛。对。对那么 NASA 发的授权呢，就是允许维兰德公司进行独立的空间探索，就是太空空间探索、嗯。对。那在授权之后呢，维兰公维兰德公司就是人家比较争气，对吧？因为 NASA 折腾那么些年，就什么都成果都没有，就结果就是找外星生命这事儿呢，结果人家维兰德公司就刚拿了授权，很快就在这个木卫二上，首先在木卫二上发现了生命存在的迹象。嗯那是，那是那 NASA 就也就只能就只剩发授权了，这个人对,对就是还是厉害是。那么就是随着以上这些技术和法律层面的种种准备的完善呢，嗯、就韦兰德本人此时正是有了这个探索生命起源的这么一个设想哦。那么这个充满野性的想法呢，就是普罗米修斯计划的开端啊。哦地地球就是容不下它了，这个、嗯、对，那肯定，这这都是奔着星辰大海的路子，对。对但是这个宏大的周子计划呢，就是它只是一个想法而已。现在，嗯、毕竟太空旅行这个事儿呢，就是还需要就是太多的技术才能实现对。对，啊，那么这个在等待新技术实现的这个空档期呢，这个维兰德稍带手了啊。他这个破译了人类的基因，嗯，找到了这个人类基因里面就所致癌的那一部分，哦、就是能够得癌症的那一部分这挺，用转基因细胞来修复，嗯，呃，反正最后的结果就是说啊，就是韦兰德公司可以治愈地球上所有的几乎所有的癌症，嗯，我操，这要是真事儿多好，嗯、这挺伟大的，这个，这这也是挺厉害的，嗯，嗯嗯那所以啊。这个很厉害，对吧？那么突然，这个地球上有一组织叫这个诺贝尔基金会，他就想起了这个韦兰德，说：“这个大哥，您太牛了啊！人类的未来就看你的了，没有你还还了得了？这个大气处理器改造环境，对吧？基因治愈几乎所有癌症，那就来吧，这俩事儿啊。”我们给我们给您颁颁俩诺贝尔奖，您受累来领一下、哦、受累可以了，别把韦先生累着。<笑>嗯，对，不是，就是说这人吧，就是一旦我估计啊，就是就是他可能就是说一旦厉害到一定程度啊，他都不用什么就是奖项来标榜自己了，你知道吗？嗯、就是就是那韦兰德的设定就有点这意思，就是就是说。人家韦兰德能来领你这诺贝尔奖，他是对你这奖的一种肯定，就就这种感觉。是是是,是、嗯，人家韦先生这个救大众于水深火热，<笑>这都是捎带手的事儿。<笑>对，捎带手，对对,对,、嗯、对。那么以上这些大事儿呢，作为第一阶段的技术铺垫，告一段落。呃，就最可怕的是什么呀？就是此时的时间是2023年，就韦兰德才。多多大呀？ 3 3岁吧
1: ，对吧？ 3 3岁
0: ， 33, 嗯。就刚才这所有的事儿，都是他33岁以前做的。嗯、那么这个接下来呢，就另一个知名机构就跳出来了。嗯，这个 TED 嗯啊，啊 ，TED 就说说我们这个演讲啊，就是专门是让这种就是成功人士上台来诉说自己怎么怎么厉害，对吧？嗯、能让世界这个变得更美好，这种对，嗯。就那您这个韦兰德先生要说这个改变世界这事儿啊、嗯、啊，方今天下舍我、嗯、不是舍舍你韦、嗯、韦先生其谁哉？嗯，对吧？那意思就是让让韦兰德受累上这 TED 嗯，谝一段是吧？啊、嗯，对，谝谝一段好词儿，对。呃，那韦兰德既然受到邀请了嘛，他就去这个 TED 发表了重要的演讲。嗯，那么演讲中呢，除了暗示自己近乎于神以外，他传播了这个、哦、这个、嗯、自个儿这就这意思，自个儿神了、嗯，对吧、嗯嗯？然后呢，他还传播了一个理念，就是首次提出韦兰德工业的生化人计划。哦，就是他要通过这个计划呢来建造更美好的世界。啊、哦！我操，这个噩梦就就算是开始了。这个，嗯，对，就是异形宇宙本身就是一个噩梦，这这是基础。对，你建设美好世界这计划的这、嗯、这个、背景，它就是在这噩梦里建。我<笑>太狠了。对，那么计划就、嗯、就此开始了。那那随后的时间里呢，就各种技术被发明，其实基本也都是给电影做一些技术设定的这种铺垫。对你挑重要的说说吧。这个我们知道，在最初的这个异形世界里啊，公司的名字叫就就是叫做韦兰德汤谷，对吧？啊、就是在这个一零一里面对对对，就是韦兰德汤谷公司、嗯。那么韦兰德呢，就是韦兰德工业。那么汤谷呢，嗯、实际上是一家日本公司。咱们上期不是聊过吗？嗯、就是这个世界有很多公司，其实就是都在做同样的事情对，对吧？对。那么这个汤谷公司就是韦兰德的一个主要的竞争对手。嗯，就就其实汤谷一直在模仿韦兰德的技术，就是偷专利嘛，所谓的，啊、跟现实一样。<笑>那这俩公司的这个专利官司也是一个重要事件。嗯，最终这场官司的结束呢，是以韦兰德工业的这个获胜告终，但是汤谷公司作为一个重要的势力，就此登场。嗯，出场。然后接下来就是说比较重要的几个发明，在时间线里都有提到、嗯。首先呢，就是大卫一型的下线啊、嗯，初代大卫就是对，呃，二零二五年，嗯，初代大卫下线，嗯，随后韦兰德在这个就是一直就对他进行升级，嗯，直到普罗米修斯，大卫的这个最终版本，大卫八代，这就是。嗯这个韦兰德生化人的最终一代版本就是完成，对，这是韦兰德生化人的这么一个路径，基本没什么变化，就是从一代到八代一直都是大卫。那么就交代完毕了，嗯。那么在这个太空技术领域呢，截止到2034年，这个光速飞行和这个与之对应的冷冻睡眠系统，就是你看它那个《异形》一开始就就,就就就就那睡眠舱，对吧嗯嗯嗯舱舱？嗯。呃，然后包括超光速的这个第一艘空间呃探索飞船，对、哦、这个飞船其实就是普罗米修斯号的原型哦，都完成了这三个技术，对吧？光速飞行、嗯，呃，冷冻睡眠系统，包括这个超光速飞行的技术、嗯、完成，嗯，呃，那么随后在2039年，嗯，这个韦兰德公司的这个天文机构啊，在宇宙中发现了一颗行星。嗯，发现这个行星就是说能够维持生命的存活，嗯，而且就是说根据天文部门的报告呢，基于2039年现有的这个技术储备，就刚才说的，主要就是说的就是刚才那几几种，哪三项？嗯，太阳能电池板，哦,哦哦哦，大气处理机，嗯，光速飞行，嗯，冷冻睡眠系统，包括这个光速飞行，就基于这些重要技术储备。嗯、那么在2039年开始算呢，就是说人类有希望在本世纪，
1: 嗯、就
0: 是20102100年之之前吧对，对吧？嗯，完成对这个这颗星球的殖民。啊，那么这颗被发现的星球就是《异形一》里的 L V 4 2 6行星。哦，我操！最先发现的是是这个四2 6啊，对，而且最开始就是纯粹的、哦，就是纯粹的要殖民，就是人类就是想拓展这个生存空间嘛，把人类生存空间拓展到宇宙嘛，就刚开始就是这个目的，嗯、就这个时候还没有异形存在嘛，对对对对,对。呃，那么说到殖民呢，就在这个那这个时间线上有一个重要的人类组织，可以单独说一下，嗯。嗯就是《异形二》里浓墨重彩的这个太空殖民军啊、哦，就是保护雷普利重返那个 L V 4 2 6的那个陆战队呗。对对，就是这支部队。就是我们说，呃，军队是国家机器，嗯、对吧？对。但是《异形》宇宙的背景呢，实际上是一个赛博朋克的大背景。对、嗯、它，它本质上是一个赛博朋克的一个对、呃、宏观的这么一个，算是背景世界观吧。嗯。那么这个背景里，美国政府你说能算个屁呀、啊，对吧？嗯、一般三风哥不都这样吗？可以可以,可以。所以这个《异形二》里的这个陆战队呢，就它不是一个政府统辖的作战单位啊、哦，就它的全名一般现在称呼是太空殖民，呃，太空殖民地陆战队，嗯、简称 USCM。嗯。呃，这支部队就来自于韦兰德工业与美国政府在2065年就联合开展的这个武装部队训练计划，嗯、来自这个计划。哦、嗯，那么部队成员呢，就来自传统的就是美军的海军陆战队、嗯，但是，呃，针对性的训练是由这个韦兰德工业完成的。嗯，而且最后要听命于韦兰德工业。嗯，啊，你看见了吗？就由于韦兰德工业的存在，你地球上那些个传统意义上的组织，不管是军队还是 NASA， 最终扮演的角色，更多的就是负责交出权利而已、嗯，没什么用，屁用没有。嗯、对,对,对 NASA 授权韦兰德独立开发太空，嗯，军队呢，就美军负责提供这个韦兰德这个企业武装组织的。怎么讲啊？就是基本兵源吧，嗯、对吧？对对对。USCM，US 就是美国嘛 ，United States， 嗯，就是它本来叫美国殖民地陆战队，嗯，但实际上就这支部队训练出来以后，它是完全听命于公司的。嗯啊，就是那实际上这个韦兰德工业，这这这这就是一个完全以这个利益最大化为目的的政府啊，等于就是，对对实际上就是。这个对，实际上就是这么一个背景。对，他和这个赛博朋克的世界观是一致的嘛，保持。嗯、对，最高赛博朋克就是最高对手盘，最高统治者就是企业嘛。对，对，对，你们继续啊。嗯、2 0 7 3年，这个韦兰德老贼，这个已经83岁了。<笑>嗯嗯，那么他觉得自己可能这个阳寿将近了，嗯、你不用再等了嗯。嗯，那么这个普罗米修斯计划正式实施。然、oh, 开始这个，首先就是不惜资金投入的这种支持考古队寻找人类起源的遗迹。嗯，那么直到2089年，肖、嗯、博士夫妇这个终于在就是各个古文明遗迹中比对出一张这个相同的星图。嗯，这就是距离地球34光年的 L V 2 2 3星球嗯。嗯，那到此为止呢，就也不需要什么准备了。对吧？所有技术铺垫都已经成熟了，呃，就是经过短暂的这种成员招募之后呢，嗯、啊，拉拉了一帮这垫背的，实际上是，对对对、嗯，呃，那么2091年，百岁老贼韦兰德<笑>我踏上了对造物主的这个、嗯，怎么讲朝圣之旅吧，嗯，对吧？那么《异形》正传电影第一部《普罗米修斯》正式登场。嗯，这里要说一下，就就什么呢？就就是说，在这个电影里面，就是就算冷酷如韦兰德，其实他是不愿意自己亲生闺女跟着的，对吧？他毕竟还是一个人类，他怎么讲？就是他没有忽略掉一些，就是一切情感吧。他他没有忽略掉一切的情感，就就是还是无法超越这种呗。对，但是大卫算是超越了。这个，嗯，对，大大卫其实就是继承了韦兰德的一部分嘛，对，对，情感之外的一切，对，咱们上期，嗯、对，那那普罗米修斯这故事就就不用说了吧、嗯对，对，上期已经很详细了、嗯，非常详细的聊过了、嗯嗯，对，但是肖博士咱没说，嗯、对，为什么没说肖博士呢、嗯？就是说在这个故事里，就是肖博士吧，就是他唯一的作用，其实你你你纵观这故事，他唯一的作用就是把大卫修好。就这一件事儿，在情节上是非他莫属、嗯，真的，要不然就没别人了，对吧？哎、整个 L V 2 3三二二上就都死光了嘛。嗯，就除了这件事以外，就他并不重要。嗯，<笑>就是因为就是在地球上发现人类起源的这个秘密这个事儿吧，就是别的科学家在那儿也能发现。嗯，对。呃，就是作为女性人类呢，就是她给大卫制作异形提供了一个 X 染色体，嗯、对吧？你看之前就是黑水感,感染的都是男性嘛，对吧？对对对那么大卫、嗯，呃，在这个肖博士的基础上设计出了真正的异形，让、嗯、让这个大卫做出了一个有自我繁殖能力的生物，就基于这个肖博士提供的这个 X 染色体，就女性嘛。嗯呃，有这个最后有自我繁殖能力的生物，这才叫完美，嗯、对吧？生存，嗯，且繁殖，嗯，嗯完整完美，嗯。那其实这个东西呢，就是提供 X 染色体这事儿呢，就任何一个人类女性都能做到，嗯。你你比如说后来还有就是契约号一传的人呢，对吧？<笑>这够残酷的，肖博士。就之前你知道我刚看完《普罗米修斯》吧，就是我以为续集得怎么着呢？嗯、啊，是没准这肖博士得跟着这个工程师，就嗯，就就就他得去工程师这星球跟这工程师谈判，<笑>就这种、啊呃、是嗯，最后没想到，嗯，对，都都那么觉得，就就这其实并没有，嗯、就是就是说整个异形宇宙里面吧，就是说所有你觉得他可能会是故事核心的人
1: ，那、嗯、最后
0: 都会死。嗯、真的，真的，我跟你说这是铁律，就、嗯、就只要在这个异形宇宙里，就每一个你以为是故事核心的角色啊、嗯，你以为他得一路杀上九重天，对吧、嗯？或者在这个故事里面起到重要的举足轻重的作用的这种人，就改变世界，就这种、嗯、最后都得死，嗯、对吧？在异形宇宙里，每一个看起来。就看起来很重要的角色，就都是都是，其实都是在这个怎么讲，就是属于自己的那一小段故事里，他干完了自己那点事儿、嗯，最后消失，都一样，嗯、每每个都一样。不是你，嗯、呃，你知道我突然觉得这个这这气质跟什么特像吗？嗯，就我突然感觉听着特别像那个《权力,、啊啊、力游戏》啊啊！我操，权权力游戏，嗯，觉得吗？全游反正，对你全全游说的不就是一个历史规律的么个事吗、嗯？对吗？对啊，全游他他没有什么重要的人物，嗯，你你看全游里面有一个算一个啊，你你以为他可能会坐上铁王座，就从头开始啊嗯，嗯，你以为他会坐上铁王座，就大家都猜什么是不是他呀？嗯、对,对,对,对对，结果瓜一直在猜。对、嗯，对吧？你不都这种？<笑>对吧？反正《权力游戏》总来说吧，就前面大部半部分吧。对，这这片子反正就是绝绝绝对没有那种，就是说，哎呀，每个人啊，每个人物这每个角色都很重要啊，就少了谁也不行。然后必须得打个响指，嗯、让,他<笑>让他们都得活、啊啊，绝对没有，就少了谁都一样。不过。嗯，就但是就是说，像《全游》这种，你这这这他最后确实也是，你要是一直就演一个真实的历史嘛、嗯，就是这，确实真实历史角度，你要是这么弄的话，也,也没,没法结尾，对对，最后大家对结尾可能对,对也是嗯没办法，对这这个嗨，还是经典作品，且《全游》肯定是经典作品，对你、嗯、不能因为一个结尾就对对。对但是，就是说，感情是人与人之间互相看的事儿嘛，嗯，对吧？你从这个角度讲，其实全游和其实这个异形有类似的地方，嗯
1: ，对，我就觉得、就是人,嗯、人和人之
0: 间互相的这种情感，就对于历史的的前进就不重要，<笑>就是确实确实有类似的地对、嗯，对。说说回来啊，就是那普罗米修斯之后就是契约了嘛。那么契约其实也没什么讲的，嗯、就是说，但是契约有这么个事儿，我觉得值得说一下。呃，这个契约号到达目的地，就是就本来最初设定的目的地是这个欧里加六号嘛，对对,对，元起六号，就是元起六号。嗯、现在就翻译叫元起，嗯、就是英文里面没有这个，就我没查到这个词，嗯、就是欧欧、哦、欧里加这个词，对、嗯。但是它前面这个四个字母 O R I G， 就这个词是有。嗯它是最初的意思、嗯，对。那么后面这个 A E 就是 Alien Encounter 的缩写、哦，对，实际上意思就是和 Alien 相遇的意思。所以这个词儿你看就很有意思、哦，对吧？完整的意思就是最初和异形接触的地方那。那那不就是对？就是更有意思呢，是这儿。哦、我操，就是。欧里加这个词呢，就前面四个字母和后面两个字母，再加上最后一个六，加起来就是426。嗯、哦，我操，惊了！暗示的就是欧里加六就是最初外星人接触的星球，实际上就是 LV， 不是4 2 6星球。我、哦、操、哦，我觉得他们这个为了跟《异形一》衔接也是费尽心机啊！对啊，我<笑>操，这个。嗨，反正对我也别太激动，反正我也没查，对，行吧，反正听着挺神的。哎<笑>、呃，嗨<笑>、呃，<笑>你就当真事听呗<笑>、嗯。呃，对，那么就是到了契约里还有一个变化，就比较重要、嗯，就是公司名字变了。嗯，对，因为在时间线上，普罗米修斯和这个契约之间不是有十年嘛，<笑>对吧？对。有。那么呃，在时间线上，就随着老贼这个韦兰德在普罗米修斯<笑>。里的这个死亡死透了嘛？对，对。嗯，那么地球上韦兰德工业的股价暴跌，哦、乔布斯都完了嘛，对吧？哦、就这意思。<笑>嗯，你别,别，别，别。那么这时候，<笑>这个韦兰德的老对手汤古就跳了出来、哦。那么他收购了这个垂涎已久的韦兰德工业、哦。那就此，在时间线上，这个韦兰德工业正式变成了韦兰德汤古工业。哦，这也是一个准备和《异形一》这个衔接的这么一个小细节吧，嗯、算是。对，嗯、这这个还不还真不是一小细节，为什么呢？就是说，嗯、就是因为这次收购，这个韦兰德生化人的这个整个系列就到此终止了。嗯、哦，对，就是从契约开始呢，就生化人是新的，沃尔特是韦兰德汤谷系列的，呃，第一款生化人。嗯、呃，对，就就是就是之前搭配系列就结束了。呃、对对，反正我觉得这个和《异形一》衔接其实也是，还真这是不是有点生硬啊？你觉得、呃？就是因为《那异形一》里面那生化人爱是看着可没法杀机灵，<笑>是，这不是？他他对他毕竟是后补设定嘛，对、嗯，反正对对，但但是《契约》里其实也有设定比较严密的地方，嗯。对，就是当时这个关于契约电影啊，很多人说这个都说这个船员智商、情商吧，反正就是都差点意思，对吧？双商都不在线。对对对,对，说这个这个智，特别是这个智商，对吧？反应的就比较，他是差意思，是确实差点意思。就很多船员就反正没有给我那种。嗯，就精英的感觉、嗯，就是一般这个星际殖民都得找这种精英当这个船员嘛，嗯、就是特别冷峻的，咔咔的那种、嗯<笑>对，对，不是，呃，就是他他有一个就是关于契约的这个这么一个短片，嗯，对，就是一个短视频吧，就是他说的是这么个事儿，就是、说啊，他说这个就是他们这个契约号船员不是说就是不是说那些冷冻的殖民者啊，就是、就纯船员，对、嗯，他们是经过挑选的。就是怎么挑选，这这个事儿。嗯，就公司对他们做过测试。嗯，简单说吧，就是给你做测试嘛，就是给你放在一个封闭空间里，然后通过跟你谈话，对吧？问你各种这个就比较虚无缥缈啊，反正就各种神怪的这么一种问题。就给你先给你营造一个诡异的气氛啊，然后呢，再给你看各种虫子呀，什么毒蛇呀，就是就是人类。就是发自内心就害怕的那种生物的那些视频，嗯，嗯对，要看你的反应，身上贴着片儿，看你反应，每个人都对应一个分数。那主要就是，其实主要就是这种测试，就是看你这种抗压能力嘛。因为长途这种太空飞行，可能遇见各种情况，嗯、对吧？对对对。那么就是，那最后结果就是冷静的和失控的，那肯定分儿就不同，对吧、嗯？但是恰恰是冷静如女主人公。失控如这个，人家一那个契约里面就是那特笨那女的，就是失手把自个儿那个登陆艇给打爆了那个啊啊就啊就就就是老洗手那个对对<笑>对，对对<笑>就就就,就,就那女的做测试的时候都给吓疯了，都、啊、结果竟然就也通过测试了，我操，那是公公司就需要这种不稳定的因素是吗？那那反正琢磨呗。对吧？这明显是个严重的问题。对他这个短片就是告诉你，就是说咱们看到这个契约里很多船员面对压力，他、嗯、应对的非常不专业嘛，嗯、对吧？这就对了，对，你看的不专业就对了。<笑>嗯、了对、嗯，公司可能就是要这种效果、
1: 嗯。对，这也
0: 是，呃，也算是一个背景吧，也算是异形宇宙的一个背景。嗯、对。呃，就是异形宇宙的时间线，基本就到这儿就差不多了，对、嗯，因为后面电影时间线确实是非常顺，对对。那么后面说几个故事，反正帮大家就是补全一下这个异形宇宙的这个世界观。嗯、哦，那那说什么？说小说是吗？就那天你跟我说那个，呃。对，就是小说，那说说两个故事、嗯。因为我准备的这俩故事都是，它是就这两本小说，它是福克斯官方把控下创作的，就是就是介绍一下。对于这个，我觉得对于了解这个异形宇宙的世界观呢，比较有意义。对，嗯、呃、嗯，那么就直接开始了、啊，开、嗯、始，开始，开始。嗯，这个时间线从《异形一》的结尾开始。嗯，在这个 n o t 诺斯托莫号爆炸后的三十七年。说异，我们知道，就是就是说，异形一 n o s t r m o 号爆炸，就是有唯二的幸存者，嗯，对吧？一个是嗯蓝领准尉雷普利和这个铁胆豪侠小猫乔西、嗯，对吧？嗯，行，可以，呃，就活他俩，嗯，乘坐这个水仙号这个救生艇在太空漂浮，嗯，那么37年之后，我们说异形一里。Nostrum 号本来的任务是拉矿石回地球，对,对吧？嗯，但是随着异形这个事件的发生，飞船爆炸，嗯、矿石也就完蛋。对，哎，对，我觉得 Nostrum 号这个名字都能做一来，真的。就这小说不是也挺有名的吗？<笑>啊、对对 ，No Nostrum 号这名字就来自于另外一本小说，嗯、咱就,就甭提了吧。对，嗯、对而且异形号的飞船也来自这本小说。嗯啊、哦，以后有机会吧。哦等再有空档期的时候，空档期、嗯。说说回来啊,啊，接着说这故事、啊。对、嗯、对对,对，就是说、嗯，那么在异形世界里，就是这些矿石是哪来的呢？那么就是坐标行星 L V 178、嗯嗯。这就是小说这个异形走出阴影的故事发生地。嗯、那么 L V 178行星就是众多这个矿石产区。的一颗行星之一，其中之一吧，其中之一。嗯，你看，就是40年纪念短片里面，不是有一个，就有一集是这个，就工人下矿干活嘛。对对对。其实这个短片你看完以后，就它这个来源其实就来来自于这个小说。对，说这个矿区有一帮这个矿工在下面挖矿嘛，就是然后这个挖出来的这个矿，呃，矿石就通过穿就是穿梭机吧。对，送到这个呃同步轨道的这么一个飞船，然后最后数量差不多的时候呢，嗯、就会有类似于这种诺斯特罗莫号这种飞船，就来拉走、嗯。对，大概就是这么一个采矿的流程。嗯，嗯不是，我就觉得这帮矿工是最惨的，我一下矿几十天、嗯、那种。对，我那,那相当残酷。对，他跟这个就是小说里面描述的这个矿工跟这个短片里有一个小小区别，就是什么呢？就是说。嗯残酷是一样的嘛，就是他就是小说里面他这些矿工啊，就收入还可以，收入其实是不错的、哦，但是他的残酷体现在什么呀？就是矿区他没地儿花钱，我知道这个这、嗯，对，生活非常枯燥嘛。嘛、嗯。那是，简单说吧，就是矿工在井下作业的时候呢，就发现了疫情，对吧？嗯、那么这个场景其实也是和那个经典短片是类似的，嗯，对。那么就是。地面上的人呢，就要通过这个穿梭机啊，往这个同步轨道的空间站跑。嗯、对，因为地面是无处可逃嘛，逃离嘛，他离开这儿就、嗯、就要往这个同步轨道的空间站跑，对吧？但是经过了，一般都这样，就是经过了一系列的这个惊慌失措、逃亡和这个手忙脚乱的操作之后呢，嗯、结果就发生事故。嗯、那么得出事儿、嗯，空间站同步轨道的。这这个空间站呢就开始衰减，就同步轨道开始衰减。嗯，呃，这虽然很慢嘛，就衰减的会很慢，但是它离这个 L V 1 7 8会越来越近，越来越近。那么最终这个空间站会坠毁在 L V 1 7 8上、嗯。对，那么就在这个时间点上呢，那么这个 Liberty 的水星号救生舱碰巧碰巧啊,啊，就经过了这个地方，啊、嗯，嗯，和这个呃同步轨道这个空间站，就是 L V 1 7 8这个空间站就对接了。嗯、那么故事呢就此展开。嗯，说这个雷布利在太空漂浮37年之后呢，就再次被 L V 1 7 8的行星，呃，幸存者吧，算是唤醒，嗯、就因为很多人跑上来了嘛。嗯，那这帮幸存者就把雷布利唤醒了。唤醒之后呢，就是他了解了一下情况，就明白了、嗯、啊，原来这些人所遭遇的其实就是异形。嗯、对他心里明白、嗯，但是问题就来了。啊、嗯。就是说这个茫茫宇宙啊，说我的救生艇是怎么找到这个 L V 178的啊、哦？他想的这个这个、还挺诡异的，对，他确实，嗯。然后这个就是 Levy 就问幸存者说：“你们是不是发出这个求救信号了？”嗯，对。然后这幸存者们说是啊，嗯。然后这个 Levy 就继续问说：“那你们发的这个信号的内容是什么？”嗯，然后幸存者就说：“说这个大姐啊，说<笑>我,我跟你说啊。嗯”嗯，这空间站出事了，要坠毁。哎、说我们就我们几个幸存者都蹲在这个就生的一救生舱里了，也不敢发射出去，对吧？因为他这个救生舱就是说不能支持这么多人同时休眠，然后长时间飞行嘛，啊、比较小、哦哦。那怎么办呀？那我们只只能发信号救人呗。那你说，你说我们发信号能发什么，对吧？你说，大姐。呵呵你要不然接着回休眠舱睡去吧，真的，你是一病人吧？啊、问你问这东西。<笑>不是确实，你这听着，这雷弗利跟这个好奇宝似的、啊。对，不是，然后这个就是雷雷弗利就说说这个，同志们别急，同志们别急，啊啊、行，我我关键就是想问什么呢？就是说你们在这个信号里啊，就提没提到过你们就是遭遇的这些生物？啊，啊那结果这个幸存者的回答是肯定的。啊完，那么这个此时雷普利似乎觉得有哪儿不对劲儿啊，因为他的救生舱恐怕不是碰巧来到这里和这个空间站对接的。嗯，那么随后呢，他就发现其实诺斯托莫号的幸存者原来不止他和乔西哦、啊，那还原来还有生化人这个艾什的意识，对吧？哦、这个艾什呢，在这个诺斯托莫号爆炸前。把自己的意识上传到救救就,就是救生舱里，就是、人工智能嘛、嗯。对，实际上救生舱一直都在被这个生化人爱什持续的这种控制、哦、就是执行这个就是特殊命令九三七号、呃，命令一直在被执行。九三七号指令嘛，就是遇见异形的话，要优先保证对对对、呃、碰见异形的单位。能把这个异形交给公司，就这么个指令。那 s t r 你诺斯特朗号就是因为指令炸的嘛，哦对,对,嗯、对吧？对。那么这个指令就是公司在这个韦兰德汤谷时代，这是一个臭名昭著的所谓就人工智能程序吧、嗯？对。哦，就是这是不是也暗示了，其实雷普利在太空中漂浮那么久，嗯、其实他是被这个九三七号指令控制着，然后还得准备就是。啊、对，就是这意思。找异形去啊？对对对，就因为这个才漂浮那么久啊？对对，其实就是这意思。对，就是就是等于是埃什这个意识发现说：“哎，这个就是他接到了来来自就是救生舱接到了来自 L V 178的求救信号。对，如果纯单纯的是这种事故的话，他肯定不会理。嗯，那么埃什的意识就接到这个信号以后，发现哎，这个异形又出现了。”嗯，就是因为这个，嗯、所以才控制着救生舱前来和 L V 1 7 8空间站就是对接嘛。嗯、对，我操，这也是这人工智能也够执着的，说噩梦不醒啊，这是。是啊，就是因为人工智能就是要纯粹的执行命令嘛。对，就是那么就是这个故事到最后呢，其实是一个人类对抗人工智能的故事。对，嗯、那么在这个故事里面，其实异形是背景。对，主要的是人工智能和人类的对抗。那么小说的名字叫做《走出阴影》。雷普利最后走出的呢，实际上就是异形一里生化人艾史的人工智能控制的这个阴影。嗯，对，也也算幸运吧。反,反正就是要没要没碰上这故事，嗯、雷雷普利也没准还飘着呢。对，有有可能。对，就是如果一直碰不上新的异形的话。就就就肯定是这样嘛。对，那故事最后就是雷布利和小猫乔西就再次回到水仙号救生舱。对，简单说吧，因为受伤嘛，就是雷布利实际上他是失失去了对整个这次事件的，就是异呃异形走出异形这小说，就这一次 L V 1 7 8事件的记忆。哦，对，他就继续回到太空漂流了。对，这次是真的就往救有救援的地方漂了。对，因为没有这个人工智能控制的嘛。嗯，然后他就继续等待着《异形二》故事的开始了。对，那么重要是这个，就是作为 L V 178上最后的幸存者，克里斯霍伯，作为这本小说故事的真正主人公，一个非常重要角色啊、嗯，在小说里面，嗯，就是他在最后一刻呢，就干掉了人工智能艾什的意识，救了雷普利。嗯，嗯那在。发出 L V 178行星最后幸存者的报告之后呢，这个克里斯霍伯也像每段故事一样，就是他最终消失在了异形，呃，宇宙里，就完成了属于自己那段故事，嗯、没有留下任何痕迹、嗯，除了一段这个就所谓最后幸存者的报告。嗯、对，我、哦、操，又是这种，嗯，就是真正的主人公最后、嗯、对。就根本雷弗利把这事儿也忘了，然后这这个最后幸存者也、嗯、也也也死了，算是对，应该是死了，死了应应应该就是死了。对，就其实异形小说就是大家感兴趣的话，可以看一下小说。对，主要是它主要是能对这个异形宇宙多一点了解。像这种小说都不怕什么剧透，它无非就是人、异形、人工智能、公司嘛，就这些东西。但是你像《四十纪念短片》不也是吗？就为什么说它质量其实拍的、嗯？就挺差的<笑>，但是说他致敬的非常好啊，嗯、就是因为他他实际上抓的都是这种异形宇宙的这些背景、角落故事，对，就这挺好的。嗯，对，但是这些人物其实没什么意义。嗯、<笑>对、嗯，对。那么，那接着说下一个吧。那么这边雷普利在这个宇宙流浪嘛，就宇宙的这个另外一个角落里，嗯就是、另一个杀人灭口的故事，<笑>就是这个。哦异形痛苦之河开始啊、哦，那么这个故事呢，呃，它的重要点就是说，这个、故事可以帮助补全，就是说异形宇宙里面殖民地生活的一些背景。对这个故事呢、嗯，是它有殖民者、嗯殖民军和韦兰德的科学家这么几个势力，然后同时发生在这个殖民地。嗯，那时间线上呢，发生在这个就刚才就就上一个故事结束之后，就刚才那个小说之后，嗯，呃，那么同时在《异形二》之前，就这个《异形痛苦之河》是和《异形二》开始的时间非常非常接近，几乎是同时吧？嗯、对，几乎是同时，就是小说的结束就是《异形二》开始。对、嗯、对，嗯，简单说几个就是世界观补全方面的亮点吧。就首先是。痛之河的故事呢，就发生在 L V 4 2 6上。嗯，我们知道 L V 4 2 6本来它是就是说刚才实验线里提到嘛，就是公司最早发现并且要殖民的星球，对吧？嗯，呃，就是在经历了从 Nostrum 号开始的一系列事件之后，公司继续进行这个对这个星球的殖民计划。嗯、那目的肯定不言而喻。嗯、这黑暗了，这个这这他妈太黑暗了，我觉得这。但是不是？但是不怕公司太黑暗，嗯、就怕这个公司有智商，你知道吗？就真的、嗯、亮点就在这儿，嗯，就 L V 四二六的所谓殖民者呀，其实就是公司的廉价可消耗的这种探索者，嗯，就是他们就是公司有这么一个政策，就是什么呢？就是探索归属权法案。鼓励殖民者探索殖民星球，作为奖励呢，就是发现的，反正别管是什么吧，只要有价值，那么公司和发现者分成。哦，嗯、就是谁发现的归谁呗，然后和公司分，对对吧？这可是一个妙计，我、哦、跟你说，就是纯粹的公司谋利和纯粹的人类贪婪，就这俩碰到一块儿、哦，我操呵呵、呃，那残酷的事就来了。嗯，就说这个，就是。殖民一个星球，大大致的步骤啊是这样，就是发现一颗星球、嗯，然后拉一批人过去，对吧？登录，然后开始建设。这个建设过程呢，其实它就是十分艰苦的。对，你看一一《异形一》里 L V 4 2 6环境就是极端的这种恶劣，对,对,对,对,对吧嗯？嗯，所以建设的第一步呢，就是先搭建这个大气处理器。嗯、但是尽管有这个技术，也需要非常长的时间才能。就彻底改变恶劣环境，对吧？所以很多殖民者其实是受不了这个殖民地环境，想离开的。哦，就是还是还是想回地球。其实对，就是但是你想回地球可以，但是你回地球至少需要、嗯、至少啊需要两笔钱，两笔资金。嗯，对，首先是路费，对吧？嗯、因为飞船是这个。公司的嘛，你没有交通工具。对对对对，对而且很多人是拖家带口来的。嗯，你这个路费是一笔非常大的费用。嗯、对，那其次呢，就是你你起码还要有在地球上的半年房租钱，对吧？我操，这体、这个、会一下这这这、嗯、这这个宇宙疫情宇宙的这种背景啊！你要需要在地球上有半年房租钱，嗯、就是要不然你回去干嘛去啊？对吧？嗯、<笑>睡睡火干，站是吧？这肯定不行。对，所以很多殖民者在登陆以后呢，其实都是憋着，就是说利用这个探索奖励的机制，嗯，他是想捞一笔回地球哦。也就是说，在就是对于殖民星球探索这个事儿上呢，就是每个殖民者以家庭为单位，他们是各自探索，嗯，且都单独的只和公司交换探索情报，因为殖民者之间是绝口不提自己的情报的。就殖民者互相之间，哦、对、啊，就是都都都积着，都对对，够机贼的，对，就啊、都,对就都闷着不说，对。这个公司其实是把人性利用到家了，可以说，这个殖民者互相不同情报，这就造成了大家的，就是不团结嘛，就不能团结一起面对一件事情，嗯、对,对,对,对、嗯。这是公司政策层面上的一点。对，另一方面呢，就殖民者自己也有问题。呃，在这个《异形二》里，雷普利救下的小女孩纽特，就她是第一个出生在这个殖民地的孩子，同时也是殖民地唯一的幸存者。最后，对吧？对,对。那他的父母就非常有问题。嗯、就你看，《异形二》一上来，纽特他爸就被暴脸虫给种上了，对吧？我记得是爸，他、嗯、爸，对对对。痛苦之河小说里补全了这个细节。就本来啊，嗯、就这两口子是啊，看见那个外星飞船了，<笑>就很兴奋嘛，嗯、对。结果俩人下去准备继续侦查的时候呢，就在小说里啊，嗯，这个妻子就跟丈夫说：“说咱们呀、啊，就是也不是什么专业人员，对吧？那这地方这么危险，这不是已经发现飞船了吗、嗯？而且这还带着孩子呢。说、就是、要不咱就先回基地得了，就找点懂的人来，咱、嗯、们一起再深入。”嗯。可是这丈夫说的是什么呢？就首先就是殖民者互相不通情报，对吧？对不可能告诉别人啊，要独吞。嗯，对。其次是丈夫说：“我必须看清楚这里面是什么，就回头和公司分的时候啊，就我不能被公司给骗了、嗯、对吧？或我就我说值值值值一万，公司说说值十块，对，嗯、结果呢、嗯，就把同行的孩子也不管了，就这么进入飞船，最后那就、嗯、就就完了呗，就导致整个殖民地人口全灭，就只剩下嗯小女孩幸存，就、嗯、然后一行二的故事开始。”嗯，不是，我觉得这也是就算是贪婪的下场。嗯、对对，我觉得他们带着孩子这设定其实很说明问题、嗯。对，其实我觉得冒险可以，但是你带着孩子，我觉得这就有点利欲熏心的意思了，就丧心病狂了，有点。嗯，对，这个、有有有点疯狂。对，但是说，呃，作为第一个出生在殖民地 LV 四二六上的孩子。这个、小女孩机智勇敢，嗯、勇斗异形，对吧、嗯呃？成为这个殖民之地的最后一位幸存者。嗯、那么，你以为她得怎么着呢？嗯、是吧？就长大以后，嗯、考入这个联邦星际海军、嗯，然后带着人类星际舰队回来反攻一波，对。就、嗯、是。但是并没有，对吧？异、嗯、形三上来直接就是死，嗯，连、嗯、连台词都没有，嗯、直接死。嗯感觉就是他出生在四二六，属于四二六。反正殖民地的故事结束了，他就就没有存在的必要了。反
1: 正
0: 大家自己体会一下吧。就这两个故事，就是都能看到小说。对，如果感兴趣的话，可以看看。嗯、对。嗯，其实就像开始的时候说的一样，我觉得异形的世界很冷漠，就不管是人类、嗯、异形，包括公司，其实他们展展示出来的都是都是纯粹的本性。对我觉得异形系列之所以经久不衰嘛，嗯，可能就是因为在这个众多的经典的 IP 里，就科幻 IP 嘛，就他这种赤裸裸的本性的传达呀，我觉得是无法超越的，就无法替代吧。嗯对、嗯，差不多了吧时间，嗯，差不多了。那最后就发现，反正大家都想建造美美好世界，嗯、殖民者公司，就每一个人吧，就但结果并没有，嗯、就自己并没有发现，其实都身处在噩梦之中、嗯，就这个本质是一个噩梦。嗯，对，嗯，行吧，我我现在就是做完这个系列。嗯我有一种感受，你知道吗？就我记得，嗯、就当时看这个《普罗米修斯》一开篇、嗯、，Life 那音乐一响起，嗯、呵我，我当时就是真是心情正经是荡漾的、嗯，对，就是结果最后发现这个系列其实这并不是什么波澜壮阔的史诗。我觉得《异形》系列里就每一个角色。都有属于自己的一段故事，嗯，他们都只是冷漠宇宙中，就无数的这种有始有生的、有始有终的生命中的一个而已。对对，就没什么壮阔的，是,是对。而而且而且，异形的故事里，就是所有的高潮啊，你发现就是看完以后，嗯、你发现所有高潮其实都发生在逃与杀之中，是，就没有没有什么，就没有任何什么炙热的情感，是吧？嗯、穿越时空的爱情完全没有完全没有，嗯、对。嗯，就反正哎呀，这么个破玩意儿竟然能火、嗯，是，嗯，行吧，反正希望各位观众也能喜欢疫情的故事。嗯，少少看，累心，嗯，真的，嗯，呃，疫情40周年纪念特刊正式告一段落。嗯，呃、祝各位观众每天都开心，面对自己的故事<笑>、嗯，听着就充满恶意，呃、不是。希希望希望我们的故事都波澜壮阔，嗯、对，希希望可,、嗯、可以可以可以，对，嗨，行，求订阅、评论、转发，欢迎光临，我们下期再见，谢谢收听，下期再见。不是，我就发现这两期，你知道我听了半天，我就听见什么了吗？嗯、怎怎怎么着？嗯，你说这个每个星球都是 LV 什么什么什么的、啊，这个，我说这算是深度植入广告吗？惊了，神！那怎么说呀？那说 I U V 行吗？哎呦，算了，就我就 L V 吧。这请个别单位啊支付一下谁的广告费
1: 。啊<笑><谁的><笑> I was standing by the bedside of a neighbor who was just about to cross the swelling tide. And I asked him if he would do me a favor.
0: Kindly
1: take this message to the, to the other side. If you see my Savior, tell him that you saw me. You saw me. When you saw me, I was, I was on my way. You may meet some old friend who may. Ask you for me, tell them I am coming home someday. Though you have to make the journey on without me, it's a debt that sooner or later must be paid.